0: X Plus Am Donnerstag dieser Woche hat Radio X zum Podium eingeladen. Diskutiert wurde ist über das Thema Clubkultur und die Folge von Corona. Ihr hört jetzt die Wiederholung von diesem Talk. Radio!
1: Ja, liebe Freundinnen und Freunde von der und der treibenden Beats, Ich heiße euch herzlich willkommen da zum X Tag auf Radio X. Mein Name ist Simon Baumann und ich freue mich, euch begrüßen zu begrüssen dürfen. Ja, und heute Abend dreht sich alles um Clubkultur in Zeiten vom Lockdown und von Corona. Für das haben wir direkt betroffene Menschen eingeladen und werden über Probleme und allfällige Lösungsvorschläge diskutieren. Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch das Wort schon übergeben an meiner Kollegin. Ich ganz herzlich bei mir Daniel Bürgin.
0: Ben, Simon. Ähm, ja, heute oben möchten wir über etwas reden, das vielleicht die, die in den letzten zwei Wochen Single Party machen, gar nicht so mitbekommen, weil sie das Gefühl haben, hey, die Clubs sind wieder offen, es sind mega viele Leute, es ist gute Stimmung, äh, gutes Wetter, alles passt und eigentlich geht es ja denen hinter den Kulissen, respektive den Club, äh, Verantwortliche, der Mitarbeiter den der DJs, vielleicht gar nicht so gut. Will sagen, die sind immer noch da nach Corona und sie werden so schnell offenbar wahrscheinlich auch nicht verschwinden. Wir reden jetzt oben also wie gesagt über Sorgen, über Lösungsersätze. Wir möchten aber auch ein bisschen das Wort Systemrelevanz in Bezug zur Clubkultur durchleuchten. Also wie gross ist eigentlich die Wertschätzung seitens der Gäste, aber auch seitens der Politik. Wir reden über Solidarität ähm, unter den Clubs, äh, Stammgäste zu den Clubs und so weiter. Und ähm, zu dem Podium haben wir eingeladen drei Gäste, und zwar ist das der Hisham Ruin vom Ruin, der Guy Blattmann vom Elysia und die Leila Moon DJ. Aber bevor es losgeht mit dem Live-Interview mit meinen Podiumsgästen, möchte ich noch mit jemandem Rede, äh, wo quasi zur Clubkultur Lobby gehört, nämlich jemand von der schweizerischen Bar- und Clubkommission. Mit dem, mit dem haben wir im Vorfeld telefoniert und ein paar Statements von ihm möchten wir noch einmal lose Zuerst aber noch ein paar kurze Fakten zur Erinnerung: Seit am Montag vor der Woche, also 22. Juni, ist Polizeistund abgeschafft. Das heißt, Clubs können wieder wenn sie wenn bis nach den 12 Uhr offen haben. Dann dürfen neu bis zu 1000 Leute an einer Veranstaltung. Aber die 1000 Leute müssen in Sektoren verteilt werden, wo Maximum 300 Leute aufeinandertreffen und das ist eigentlich für die meisten Clubs, die eine größere Kapazität haben, völlig unmöglich umzusetzen. Das heißt also, das Nachtleben, so wie wir es kennt, haben, kann immer noch nicht wirklich stattfinden. Und das wiederum heisst natürlich, dass Clubs kaum zum nötigen Umsatz kommen. Drum am Telefon interviewt haben wir hier Alexander Bücherle. Wie gesagt, von der Schweizer Bar- und Clubkommission. Alexander Bücheli, ihr macht euch Sorgen, dass es zu schließenden Konkurs könnte kommen, schweizweit. Das, weil die Kurzarbeit redimensioniert worden ist und weil die Gesellschafter von diesen Clubs, die meistens selber in diesen Clubs auch arbeiten, komplett ausgenommen worden sind von der Kurzarbeitsregelung. Etwas, was für die Branche fatal könnte sein, wenn ihr sagt. Jetzt, was sind ganz konkret eure Forderungen, Alexander Bücheli?
2: Wichtig ist, dass die Covid-19-Kulturmaßnahmen, wie auch die Entschädigung für Kulturunternehmen, weitergeführt werden. Und nicht nur weitergeführt werden, sondern auch das Budget erhöht wird. Das heißt, dass auch während der Übergangsphase die Möglichkeit besteht, Entschädigung zu haben. Für quasi den Umsatzverlust oder den Verlust, wo eben das Resultat ist von diesen Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen. Und natürlich geht es auch darum, dass Kurzarbeit weiterhin vollumfänglich kann genutzt werden Ist das ein sehr ein wichtiges Element, wenn es darum geht, eben die Liquidität zu sichern und vor allem auch das Personal zu heben, ohne dass es irgendwie quasi Entlassungen gibt. Auf der anderen Seite würde man aber wahrscheinlich nicht darum umgehen, dass in der Stadt oder die Stadt Nachtleben und die Musikkultur auch mit Affront-Perdue-Beiträge unterstützt. In der meisten Stadt hat das Nachtleben keine Subventionen. Dank deiner Beträge kann das Überleben jetzt auch in dieser Zwischenphase wie garantiert werden und das Nachtleben die Krisen so überstarrt, dass es nachher so funktioniert, dass es eigentlich wieder subventionsfrei ist. Von dem her sind die Affront-Perdue-Beiträge auch eine Investition in die nachhaltige Zukunft.
0: Bereich. Kommen wir mal zu einer Diskussion, die ich immer wieder beobachte, nämlich, dass offenbar immer noch Unterschiede wird zwischen verschiedenen Kulturformen, Hochkultur, Populärkultur. Und in der populären Musikkultur wird dann auch noch einmal Unterschiede, nämlich zwischen Live- und DJ-Kultur. Und fast wäre es ja so weit gekommen, dass Locations mit Live-Musik unterstützt worden wären im Rahmen der Corona-Kultur. Unterstützungsmaßnahmen und Clubs mit DJ-Programm nicht. Wie beurteilt das die Bar- und Clubkommission?
2: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, in verschiedensten Kantonen hat der Reflexion stattgefunden und es gibt jetzt auch Erkenntnis, dass es eigentlich schwierig ist oder unmöglich ist zu unterscheiden, was ist jetzt mehr Kultur und was weniger. Vor allem die Schweizer Städte wie Zürich, aber auch Basel sind auch bekannt als DJ-Kulturstadt. Und eine DJ-Live-Performance ist kulturell sicherlich so wertvoll wie irgendwie ein Live-Konzert. Ich glaube, die Erkenntnisse haben in verschiedenen Kantonen jetzt auch stattgefunden oder hat man können erwirken, was grundsätzlich positiv ist. Wir haben auch den Vorschlag eingebracht, dass sich die Entschädigungen an Visa-Tarifen orientiert, an etwas Neutralem, wo schon existiert, um eben die Diskussion über Kultur umzugehen, weil jeder hat dazu auch eine andere Meinung. Das ist sicher auch etwas Spezielles und Spezifisches, wenn es um das Thema Kultur geht. Ich glaube, man muss den ganzen Kosmos als Ganzes anschauen. Dass ein Musikkosmos funktioniert, braucht es irgendwie ein mit seinem Keller. Und es braucht St. Jakobshalle oder Stadion mit seiner Dimension. Und jeder lokale Künstler träumt einmal davon, im Joggerli aufzutreten, von ausverkauftem Haus. Das heißt, man kann nicht sagen, die Clubs oder die Arten sind jetzt wichtiger, sondern man muss die Musikkultur als Gesamt betrachten. Und das ist sehr etwas Wichtiges, wo wir auch fordern und wo wir glücklicherweise auch sehen, dass das zunehmend auch so anerkannt wird von Fachstellen für die Kultur.
0: Okay, das klingt ja schon einmal nicht schlecht. Ähm, wir kommen dann nachher noch einmal darauf zurück, wie das im Basel im Moment aktuell wahrgenommen wird. Aber noch einmal ganz generell und auf Bundesebene möchte ich nachhaken. Man hat das Gefühl, dass Clubs in der Schweiz für Politiker oder Beamte immer noch etwas total Unbekanntes ist, und man nicht wirklich kann einschätzen kann. Stimmst du dem zu, Alexander Bücherli?
2: Ich glaube, was man oft gemerkt hat im Kontakt mit Fachstellen oder mit Behörden, ist, dass tatsächlich ein, gewisse, ein gewisses Unwissen vorhanden ist. Man ist noch nie wieder mit konfrontiert worden, weil Musik- und Nachtkultur eine Kultur ist, wo es eigentlich unternehmensrisiko eingehend Kultur anzubieten. Und von der Dimension her, oder, muss man sagen, sind wir die, die am meisten Kultur in der Schweiz anbieten. Also die Musikkultur im Gesamtschweizer ist etwa von 15 Millionen Personen pro Jahr gesucht. Trotzdem ist es aber untypisch, dass die Kultur Unterstützung bekommt. Und deshalb hat man jetzt eigentlich wie so eine neue Situation bei den Behörden angetroffen. Es hat plötzlich die Entschädigung für Kulturunternehmer gegeben. Und jetzt haben sie plötzlich irgendwie sich damit beschäftigt, was sind das eigentlich für Unternehmer, was steht dahinter, weil das nicht traditionelle Subventionspartner sind, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und da haben wir oft eigentlich eine Art so eine Unwissenheit irgendwie, äh, ist man damit konfrontiert gewesen. Trotz allem hat es natürlich auch eine Offenheit gegeben. Und das ist natürlich klar in der gesellschaftlichen Meinung, wird wahrscheinlich irgendwie eine Oper aus irgendwelchen Gründen wahrscheinlich weil man das in der Schule schon so gelernt hat oder so lernt als kulturell vielleicht wertvoller bezeichnet als ein Rave mit tausenden Leuten. Jetzt
0: haben wir gerade mit der Pandemie können feststellen wie verletzbar Kulturszenen ist eben gerade die Musikkultur, die Clubkultur und dass im Prinzip ein Lobby eigentlich mega wichtig wäre. Ähm, Alexander Bücherli, du bist Lobbyist von der Schweizer Bar und Club -Kommission und du bist ein Mitglied von Zürcher Nachtstadt-Roth. Eine Abschlussfrage für dich, wie stark ist denn jetzt die Lobby der Schweizer Musikclubs eigentlich? Was sagst du?
2: Die Lobby im Musiksektor könnte sicher stärker sein. Es könnte sicher sein, dass sich die verschiedenen Verbände normal zu gemeinsamen, noch stärkeren Dachmarken formieren, wo vor allem die starken Dachmarken eventuell auch die Möglichkeit haben, kontinuierliches Lobbying betreiben oder das Geld dafür zu haben, um kontinuierliches Lobbying zu finanzieren von einer von deiner Lobbyfirmen in Bern und bestenfalls kann man auch zu Parteifinanzierung beitragen dann hat man sicher irgendwie in Bezug vom Lobbying her den höchsten Stand. Das ist in der Schweiz natürlich nicht der Fall, jetzt gerade für den Bereich von der Musikkultur. Schwierig ist natürlich, dass die Musikkultur, wie vorhin gesagt, aus den unterschiedlichsten Player besteht. Also man hat eben das Hirscheneck wie das St. Jakobs Stadion, wo Veranstaltungen stattfinden. Und es ist relativ schwierig, da einen gemeinsamen Nenner irgendwie irgendwo rauszustellen. Und ein Verband. Dann ist eine Frage, wie sieht es mit der masse aus oder wie sieht es mit anderen Veranstaltungsbereichen aus. Ich glaube aber jetzt die Aktion vom Mentik mit äh, Night of Light hat gezeigt, dass es durchaus möglich ist, zusammenzustehen. Zusammen zu arbeiten, egal ob jemand ein Techniker ist oder ein Veranstalter oder eine Musikerin ist. Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal. Gewesen. Und es ist auch zu hoffen, dass aufgrund von diesen Erfahrungen jetzt eigentlich die Zusammenarbeit äh, sich verstärkt und vielleicht das Lobbying auch nochmal professionalisiert wird. Interessanterweise sind wir für das, wie wenig dass wir angelastet worden sind in Bern, sind wir dafür fast umso mehr in den Medien gewesen. Also das mediale Interesse über den Bereich zu kommunizieren ist sehr hoch. Das ist natürlich auch für uns wieder nützlich, um Themen zu platzieren, aber es ist natürlich auch wieder sehr zeitaufwendig und auch äh, kräfteraubend, wenn man eigentlich nur über die Medien miteinander muss kommunizieren <lacht>
0: Alexander Büchel ist das gesehen von der Schweizer Bar- und Clubkommission. Ein wichtiges Organ in der ganzen Diskussion um den Stellenwert der Clubkultur in der Schweiz. Eben gerade auch der elektronische Club- und DJ-Kultur. Wir machen jetzt weiter mit unseren Live-Gästen hier bei uns im Radiostudio. Ähm ich kann es gesagt, wir nuse herausfinden, wo steht die Clubkultur in Basel ganz allgemein? Wie hart hat Corona die Clubs wirklich getroffen? Was sagen die DJs als, ähm, Akteure, Musikerinnen, äh, in diesen Clubs? Und, ähm, ich möchte mit dir anfangen, Guy Blattmann, Gründer vom Elysia, ähm, wie geht's im Elysia im Moment? Also, man hat, äh, ein, zwei Partys, so, sogenannte Day Raves haben wir schon dafür miterleben auf dem, auf dem Dach vom Schmerz ähm, da sieht alles super aus wie es euch wirklich
1: also erstmal herzlichen Dank dass ich dürfen da sein äh, ich glaube sehr viel ist gesagt worden schon ähm, ich möchte ein zusammenfassen dass es für mich die letzten drei Monate glaube ich, für viele andere auch äh, wechselbart war. Man hat äh, unglaublich viele tolle Sachen erfahren die letzten drei Monate. Bin ich überzeugt, dass das alles so gegangen ist. Mediale Aufmerksamkeit, Wertschätzung, äh, Kredit wo plötzlich kamen, innerhalb von St Stunden äh, auch von berduge äh, Beitrag von Basel-Land jetzt. Ähm, ich fange jetzt mit dem Positiven an. Ähm, wir sind das erste Mal in Baselland überhaupt wahrgenommen worden als äh, Kulturunternehmen. Die haben uns gar nicht kennt ich dürfen an verschiedenen Gesprächen dabei sein, auch von Basel städtischer Seite, von Sandro Bernasconi initiiert, der sich dafür eingesetzt hat, dass wir wahrgenommen werden. Der Glaube letztlich, dass es gut weitergeht und natürlich auch eine gewisse Entschleunigung in einem Geschäft von wo Woche für Woche. Eine gewisse Spannung hochgehalten wird und man muss liefern. Und in deren Entschleunigung hat man Zeit zum einen oder anderen hinterfragen, was im kreativen Betrieb auch hin und wieder Sinn macht. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich sehr viel Unsicherheit, Ängste. Man macht sich Sorgen nicht um sich selber nur, sondern auch um viele andere. Selbstverständlich auch gesundheitlicher Art. Äh, geschäftlicher Art oder, oder finanzieller Art von Künstlern, die man sonst äh, beschäftigt. Ähm, Leute im Betrieb, die sich Sorgen machen und nicht wissen, wie es weitergeht, ob sie die Stelle können behalten können. Äh, Sachen, die man nicht zahlen kann. Ähm, spezifische Enttäuschungen, dass man plötzlich als Unternehmer jetzt auch keine Kurzarbeit mehr bekommt, was man dann nicht versteht. Wenn, wenn die Monat Rechnungen kommen, Krankenkassen und Miete und man sich fragt, wie sie sich vorstellen, wie man das zahlt. Also, es hat ganz negative Sachen, die man mühe hat, aber auch ganz viele positive Sachen, die man sehr viel Freude hat. Und ich glaube, das war so etwas kennzeichnend in den letzten drei Monaten. Und äh, so ist auch die Quintessenz für, De für Seleucia. Wir haben uns innerhalb von, ich weiß nicht, einem halben Tag uns dann umentschieden, doch noch etwas am Tag zu machen. Wir haben das Glück, dass wir das Restaurant hier oben dran haben. Und haben jetzt das zweimal gemacht, so eine Veranstaltung, mit alle unseren Locals. Und das ist unglaublich toll gewesen. Wir machen das jetzt noch zwei, drei Mal. An den Tagen, wo im Restaurant äh, die Hochzeiten abgesagt haben oder sonstige Veranstaltungen haben, mussten absagen, weil sie, weil sie Angst haben, dass es nicht stattfindet oder weil die Leute international gekommen sind und nicht haben können einfliegen oder wie auch immer. Das heißt, wir haben dort ein aus der Not etwas kreieren, was unglaublich toll ist und, und äh, das ist dann wieder etwas Positives gewesen. Ähm, Ganz spezifisch jetzt, wie die Situation ist in Melusia ist, dass wir äh, so ein bisschen ausgeschöpft sind. Das heißt, wir haben Kredite bekommen, die bis jetzt hat viel Kosten wenn Man muss viel Kurzarbeit vorauszahlen, man bekommt das erst später vielleicht oder, oder, oder gar nicht oder, äh, zurück. Äh, wir wissen nicht, wie es die nächsten zwei Monate ist mit der Kurzarbeit. Also wenn das jetzt gekürzt wird, weiß ich nicht, äh, wie die Löhne gezahlt werden. Ähm, da ist eine gewisse Unsicherheit. Wir haben das Glück, wiederum das Positive, wir dürfen die Ausfallsentschädigung geltend machen beim Kanton. Das war eine unglaublich tolle Arbeit, gesehen, zu schreiben. Also, ja, es war nicht einfach, aber es war auch toll, das zu schreiben. Kann. Man muss sich doch, wenn man es richtig macht, ein paar Gedanken machen. Man will es ja richtig machen, es ist wichtig. Also, muss man das schildern, was man macht. Und das wird ja dann auch gelesen. Und das ist ja eigentlich noch toll. Und, und da freut man sich drauf, dass man etwas bekommt, weil sonst als Unternehmer bekommt man ja als Kulturunternehmer äh, normalerweise nichts. Und jetzt bekommt man auf der anderen Seite, heisst es ja, der Regierungsort ist in der Ferien, das heisst es kommt frühestens im September, Da ist wir das Negative. Also man sieht auch, auch da ähm, ein Hin und Her, das heißt, am Schluss werden wir wahrscheinlich mit einer Day-Partys unseren Start im September können vorfinanzieren. und muss ja dann wieder Anzahlungen machen. Das heißt, die Ausfallsentschädigung wird dann eigentlich dann, äh, ein wenig spott, aber dann vielleicht hoffentlich doch auch noch kommen.
0: Darf ich noch schnell noch eine Frage, so, damit man so Dimensionen kennt, wie groß euer Betrieb ist, also wie viel, von wie vielen innen reden wir hier, wo bei euch angestellt sind?
1: Äh, schwierig es gerade sagen, es hat ähm, direkt dargestellt wir haben einen Teil über das Restaurant, beim Catering, wir haben beim Security. Ich möchte vielleicht das vielleicht auch noch kurz erwähnen, äh, das Positive ist, dass wir jetzt unglaublich im, im äh, Fokus sind, auch Restauration mit dem Restaurant Schmatz, alle reden davon, wie, wie, wie man die kann unterstützen kann. Wir bekommen tolle E-Mails, wie kann man euch unterstützen, aber äh, es geht halt im Umfeld, denn die Zulieferer, zum Beispiel Security-Firmen, und äh, die sind nicht auf dem Schirm von der Politik und die mussten äh, alle müssen entlassen. Dann ist gesagt worden, dass sie schaffen sollen im Verkehr arbeiten, aber der Verkehr ist ja bekanntlich auch ein wenig zusammengebrochen, Dort sind keine äh, Stellen frei, das heisst, es sind ähm, eigentlich vor allem auch die Leute, die nicht gerade direkt angestellt sind, sondern über Drittfirmen oder Zulieferer, die dann halt äh, eigentlich noch, noch schlimmer betroffen sind,
0: ja, aber einfach, zum zu wissen, was, was ihr für eine Arbeit gebt, also weisst so, wie gross ist, Ja, also die Wir reden an der, ja auch von der Relevanz ähm, von, von der Clubs. An der,
1: We der Weihnachtsfesten <lacht> sind damals 50, 60 eingeladen.
0: Okay. Und die Capacity ist auch immer wichtig bei einem Club. Also wie viele Leute könnten ohne Corona-Schutzmassnahmen in Selysia?
1: Also es, ja, es ist ausgelegt auf äh, 300 bis 500 Leute.
0: Okay. Ähm, Besten Dank, Kibla, Wir machen wir. Mit dem Hischem Ruin weiter. Du ähm, führst zusammen mit der Caroline Ruin und ein paar anderen Leute. Äh, das Ruin an der Feldbergstrasse, das hat aufgemacht, wenn es nur recht ist, äh, Januar, also so zwischen Neujahr, <lacht> so um das Moment aufgemacht. Und es äh, sind äh, schon Mitte März in eine weltweite Krise in Eine Situation, die für uns alle neu ist, aber wenn man natürlich noch Frisch ist im Club-Business umso schwieriger. Ähm, ich nehme an, du hast ein paar schlaflose Nächte, gehabt und das nicht freiwillig. Wie geht es dir? Wie geht es euch?
3: Ja, äh, als erstes möchte ich noch sagen, wer noch dabei ist. Das war Julia Launo, die Guy Plattmann auch kennt. Äh, sie ist unsere dritte Partnerin, neben mir und meiner Mom. Äh, ja, mir geht es, ich muss es auch anders beschreiben, wie der Guy das vorbeschreiben. das ist natürlich ein Wechselbad von Gefühl. Eben einerseits die Aufmerksamkeit von den Medien. Ich möchte aber trotzdem weniger persönliche Töne einschlagen, weil zum Beispiel Kurzarbeit nicht wahnsinnig viel mit dem zu tun hat, was der Staat gibt, sondern das haben wir ja alle vorzahlt durch unsere Sozialversicherungen. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie Geld bekommen, das wir nicht schon vorzahlt haben. Dann, ich weiss, ich hasse, mich, was mich vor allem nervt, ich weiß was mich vor allem nervt, ist einfach, dass man sagt, man macht etwas und man hat effektiv noch gar nichts gemacht. Wir haben die, F wir haben Kredit müssen nehmen. Und es ist ja schon ein Zeichen, wie es den Gastronomen geht, oder der Clubbetrieb. Wenn wir nicht einmal einen Monat zumachen können, und wir haben keine Savings. Ich kenne kein Gastronomen, wo sich leisten zwei, drei Monate zu machen. Deshalb frage ich mich den amigs schon auch ein bisschen. Schön, Medien dort, bla, bla, bla. Aber wie viel bleibt denn von dem hängen? Das wird sich dann halt auch zeigen. Grundsätzlich geht es mir gut. Ich probiere mich weiter für das einzusetzen. Ich glaube auch, dass es vielleicht in der Club-Community gewisse Änderungen muss geben muss, wie man sich organisiert, wie man Sachen zusammen formuliert. Da möchte ich auch Herrn Bücherli widersprechen, der findet. Das ist schwierig, Gemeinsamkeiten herauszustellen. Finde ich nicht, weil Gemeinsamkeit ist, wir wollen Standing gegenüber der Regierung, als Nachtbetreiber. Und da haben wir alle etwa die gleichen Bedürfnisse. Also wir, sind wir, sind alle, wir, wir haben alle etwa die gleichen Bedürfnisse. Ja, was jetzt auch angeht mit Bewilligungen, Lüftungen, ich schloh mich tot von einem Brandschutzkonzept und wie das alles heisst. Das sind alles Sachen, die jeder Betreiber hat, ob Reggae macht, Techno oder Hip-Hop. spielt keine Rolle, es ist überall gleich. Deshalb finde ich es schwierig. Ich glaube, es wäre eigentlich einfacher, das herauszustellen. Da sehe ich eher auch die Problematik, dass vielleicht einzelne Akteure jetzt sich jetzt profilieren können. Aber wie viel denn das wirklich im Gesamtding von Nachkultur bringt, weiß ich nicht. Das ich, finde ich sehr schwierig zu abschätzen.
0: Ähm, ich frage jetzt, das Gleiche von der, von der, von der Grösseordnung her, wie viele Leute arbeiten für das Ruin?
3: Also mit mir, weil ich bin selber angestellt sind mir elf Personen.
0: Und wie gross ist die Kapazität äh, vor Corona Wir haben eine
3: Bewilligung von 260 Leuten.
0: Okay, also ihr fallet sowieso unter die 300er Grenze, aber Abstand muss trotzdem... Ja, ich glaube, die Regel
3: ist jetzt so, dass man quasi, wenn man Abstand nicht gewährleisten kann, dass man eben die Registrierung vornehmen muss, vorne, vor allem Dingen, Ding, was ja absolut auch Sinn macht, äh, um die infektionsketten zurückverfolgen zu Für mich persönlich ist es ja aber trotzdem so, dass man ja, nur weil jetzt Clubs offen sind, vielleicht jetzt am Anfang, natürlich die Leute schon sehr geil drauf, sind, um es ein bisschen äh, lustig auszudrücken, aber trotzdem, ich glaube, ich... Irgendwas hat Corona auch mit mir gemacht, auch mit dir, auch mit allen. Wir sind alle, uns nicht mehr so, wenn eine Menge von Leuten auf die zukommt, wie fühlt sich das an, was hat man, Uns ist jetzt über Monate lang eingerichtet worden, dass wir Abstand halten und dass wir uns Gegenüber solle mieden sollen, sozusagen. Von dem her, das ist auch psychologisch gesehen, wird sich das auch noch... -Kultur und wie wir uns zusammen treffen und wie wir, alle, wir uns umarmen. Ich meine, jeder zweite Kollege fragt mich: Hey, darf ich dich umarmen? Darf ich dir die Hand geben? Also das sind ja alles Sachen, die auch immer noch mitspielen in diesem ganzen Nachtleben. -Ding.
0: In, einer, in einer Kultur, in einem Umfeld, wo man sich sonst ein sehr frei gefühlt hat und irgendwo auch safe. Nehmen durch in einem safe space. Leila Monika, ähm, am Anfang gesagt, du legst auf, du gehörst zu der aufstrebenden DJ-Generation legst du unterdessen nicht nur lokal auf, sondern auch national und zum Teil auch international. Wie geht es dir? Also, du bist ja quasi die, die in den Clubs spielt. Ähm, wie geht es dir? Also, wie viele Gigs sind bei dir ungefähr abgesagt worden, seit März?
4: Ja, äh, gute Frage. Hm, zuerst mal danke, dass ich da bin. Äh, mir geht es eigentlich eben, also mir geht's gut. Zuerst ist es ja wichtig, dass man gesund ist und dass die Familie gesund ist und dass es den Freunden gut geht und von dem her ist ja alles gut, Wir können alle da sein. Das ist schön. So künstlerisch mäßig äh, wie es mir ergangen ist, es ist verwirrend, gewesen, wie für alle. Es ist, ähm, man hat plötzlich gesehen, wie vor sich einfach so das Ganze also, es hat eigentlich ausgesehen wie ein Kartenhaus, oder? Wo man sich konstruiert hat, weil man doch so sicher war. Also, ich hätte mir doch nicht vorstellen dass plötzlich alles, was ich mir hart erarbeitet arbeitet habe, durch einen Stoß so, einfach weg ist. Also, Gigs, ich hätte ich hätte ähm, einen Flug am 23. März gehabt auf, äh, äh, Australien. Ich hätte äh, könnte Support spielen können. Es war sowieso so, yeah, jetzt, passiert etwas und es ist mega toll und, und, und ich hätte viele Gigs gehabt, nachher noch ähm, und natürlich ist es halt äh, wie glaub ich glaube, bei sehr vielen ist es halt auch so ein ongoing Ding, oder du, du, du bist dann da und, und, und ein paar Wochen vorher wirst du angefragt, hey, kannst du denn und dort spielen, äh, zum Teil auch ein paar Monate vorher und das ist halt im März gewesen, Festivals äh, gibt es wie nicht und im Sommer bist du als DJ schon auch auf Festivals angewiesen. Ähm, ja, und dann plötzlich ist das alles nicht mehr. Und ähm, das hat halt auch recht bei mir auf jeden Fall auch so auf Selbstbewusstsein geschlagen. Ich habe ähm, vieles hinterfragt. Ich habe mich gefragt, wieso es mich überhaupt braucht. Ich habe mir äh, die Gegenüberstellung gemacht, ähm, wie wichtig ist, Live-Musik im Gegensatz zu DJs kann ähm, mich... Äh, am Anfang ist natürlich das Ding so, oh, ja, okay, Live-Streaming. Äh, das, das wird jetzt das Ding. Und und ich habe mir am, an dem Tag, wo das Lockdown ausgesprochen wurde, gedacht, oh, ah yeah, ja, okay, ähm, vielleicht kann man ja mal schauen, was es da auf live plattformen was es da so für Angebot gibt. Und dann ist es sehr schnell gegangen, bis ich gemerkt habe, so, nein... Das wollte ich nicht und vor allem ich, ich meine, ich habe es schön gefunden, jetzt persönlich vor allem Live-Musiker gesehen, wie sie mit der Gitarre oder ganz im vereinfachten Setting die Heime spielen, wo ich gefunden habe, Entschuldigung, ein Live-Set äh, ich, muss ich jetzt nicht hören, für das kann ich auf Soundcloud gehen, für das kann ich äh, äh, Mixes hören das Wichtige für mich als DJ ist, dass ich eine Menge spüren vielleicht da und da ein paar Freunde gesehen äh, wie die Energie, also die Energie ist ja auch mega wichtig, oder? Wir, wir spielen ja auch nicht in einer Blackbox, wo wir niemanden sehen. Und das ist mir dann mega auch eingefahren, wo ich gefunden habe, hey, nein, Livestream für mich ist es nicht. Ich habe auch keine DJ-Sets von anderen wo die ich sonst mega toll finde. Was mir aber aufgefallen ist, ist dass ich ähm, sehr geschätzt habe, dass andere Künstler einander eingeladen haben auf Instagram, ähm, über das Leben geredet haben, über ihre Bedürfnisse, über ihre Sorgen und dort äh, aufgefasst hat, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass es auch ganz viele andere so geht, die doch auch viel relevanter sind als ich. Ähm, ja, und das... Hat sich, also ich find, es hat ich finde, es hat Ups und Downs gegeben. selber beim, ich produziere mich produzieren ja auch und, äh, es hat eine Woche gegeben, und wo ich gefunden habe, hey, in der Corona Krise bringe ich rausen <lacht> und äh, dann ist es nur eine Woche gegangen und dann äh, habe ich gefunden so ah, nein okay vergiss es ich, gehe. <lacht> ich äh, entspanne mich jetzt gerade ein bisschen oder kann Ahnung ein Buch und ja. und dann sind halt auch noch recht viel andere wichtige Themen präsenter wurden, die eigentlich ja schon immer wichtig sind, ähm, aber jetzt hat noch so viel mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, wie wir es schon angesprochen haben. Plötzlich ist eine mediale äh, Aufmerksamkeit vorhanden über, hey, wie den Musiker, Oh, die armen Musiker, oder so, so äh, ja, was machen die? Die meisten haben keine Festanstellung, ähm, der Musiker, die Musikerin ist sich gewohnt, als Nebenjob oder als Hauptjob Musik zu machen, aber ganz viele Nebenjobs zu haben. Und plötzlich fällt das alles aus. Und wo kommt das an? Und bei mir war auch die Sache, dass ich nicht selbstständig äh, angemeldet bin, weil ich halt vorher noch nicht so viel verdient habe. Ich meine, da kommt dazu, am Anfang musste ich halt zuerst noch etablieren. Du ganz viele Gratis-Gigs. Und dann plötzlich so, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich kann sagen, nein, unter 300 Franken spiele ich nicht oder spiele nur noch wirklich für enge Freunde. so also Das sind halt all die Sachen, die mitgespielt haben beim, bei, bei dem ganzen Auf und Ab. Was auch noch eine Frage war, ist, ähm, gut, ich bin als DJ abhängig von der ja von der Clubs von, von selber. Ähm, ich habe eine gewisse Vorliebe für gewisse Clubs zum Spielen. Und die äh, kommen jetzt gerade mega drunter. Äh, wie sieht das aus für mich? Ich, wenn das im Club nicht läuft, läuft es für mich auch nicht. Ähm, auch das Solidarische oder auch das Mitfühlsame. Ich meine, wenn ich nachher in einem Club spiele und die zahlen mir eine Gage und sie wissen selber nicht, wie sie sollen weiterkommen sollen. Also es, es sind so viele, ähm, so viele Gedanken, die gleichzeitig äh, so für Verwirrung sorgen. Und jetzt ist es auch schon wieder anders, wo am Samstag, letzten Samstag, Nomidance gsi in der Kaserne. der erste Gig. Ähm, ich habe mich mega gefreut, dass ich angefragt wurde, um dort zu spielen, auf einer mega Anlage, sehr laute Musik. Es sind doch 150 Leute äh, auf einem Haufen gewesen, wo man auch gemerkt hat, oh, du bist mir gerade ein bisschen zu Oder Also das was auch Hisham vorhin angesprochen hat, ich glaube, es wird der Klubkultur, der, der, der Ausgangsgänger irgendwie nicht ähm, die, die Glaubwürdigkeit geschenkt oder irgendwie nimmt man uns auch nicht ganz wahr, als hätten wir nicht verstanden, um was es geht. Wir sind doch genauso aufgeklärt worden und man wird sich auch untereinander können zusammenreißen und wir sind uns alle bewusst, was das bedeutet. Und ich finde vor allem in der Musikszene. Also wir haben
0: es jetzt gehört von der Leila Moon und von mir, Ruin. ähm da sind auch ganz viel äh, total wirtschaftsunabhängig äh, Gedanken durch den Kopf gegangen. So, boah, eben so die ganz große Frage: Werden wir jemals wieder äh, auf engstem Raum zusammen tanzen, völlig unbeschwert. Wie ist das bei dir, Guy Blattmann?
1: Ich habe ähm, die Bedenken nicht mehr seit dem ersten noch bei uns.
0: Am 6. Juni.
1: Wo wir äh, sorgfältige Schutzkonzept vorbereitet haben. Und äh, ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass äh, man gewisse Sachen durchsetzen kann, aber ich habe das nicht miterlebt, dass das die Leute sich anders verhalten haben, wie vorher. Also natürlich die, die man aufzwungen hat, aber äh, die sind einem gegenseitig, die sind sich um den Hals und haben sich. Äh, wir haben zuerst noch gesagt, es wäre noch gut, wenn man auf der auf Flores nicht würde. Und dann würde. So so Sachen, das finden wir sowieso seit der Begründung von Melusia, ist das eigentlich etwas Überflüssiges. Schwätzen auf dem Dancefloor, äh, gefunden, das ist jetzt ideal, das ist jetzt etwas, was man aus dieser Covid raus positiv rausnehmen kann, man verbietet es. Ja. Aber, äh, nein, es ist, äh, die Leute haben sich da äh, laut und weniger laut, äh, äh,
0: ja, eine andere Frage: Inwiefern? äh, also ist bei dir jemals so die Frage auftaucht, hm, ich, 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 habe ja jetzt, ich trage ja jetzt auch eine Verantwortung im Prinzip als Gastgeber. Klar, du haltest dich, du und dein Team, ihr haltet euch an, an das, was im Schutzkonzept steht, aber man kann ja die Leute nicht permanent auseinanderdrängen und trägt eine Verantwortung. Was, wenn jetzt bei euch tatsächlich erkannt wird, dass, äh, es hat etwa Covid,
1: das, das ist bei uns präsent gewesen. also beim, beim, schon bevor es losgegangen ist eigentlich wie der letzte Party's haben äh, Residents von mir mir geschrieben du äh, mit zwar zwar noch aber komm sag doch ab und ähm, ja das ist also auf freiwilliger Basis ist, ist mir dann ja man ist sehr hin und oder was 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 soll man jetzt machen Man hat selber die Verantwortung man kann sich nicht einfach auf andere verlassen wenn etwas passiert wenn wenn wir da, da ein Superspreader äh, bei dir auftaucht und äh, nach Südkorea, der Club, jetzt auch noch Elysia weltweit in allem Mund ist, wegen dem, äh, abgesehen von den Leuten, die nicht angesteckt werden, doch, das macht man sich. Also gerade am Anfang und jetzt, was wieder losgegangen ist, ich habe in einem Interview gesagt, dass wir keine Omidance machen, weil das ja sicher nicht die Idee vom Herrn Berse ist, dass nachher dann äh, vor der Zwölf schon alle Besoffen sich in den Arm legen. Ähm, am nächsten Tag hat aber der Herr Börs hat Meinung auch geändert, genauso wie ich gefunden. Wir kam am Nachmittag fest und wir haben das am Schluss, am Schluss dann halt auch gemacht. Ja.
3: ja, so ist es jetzt halt. Ja. Ist es? Äh, darf ich noch da kurz einhängen? Aber genau das ist das Problem, weil wir gezwungen sind, das zu machen. Das heißt, wir sind doppelt im Risiko ausgesetzt. Wir müssen einerseits wirtschaftlich denken und uns überlegen, okay, wir müssen, wir müssen Partys machen, damit Geld reinkommt. Aber wir wissen ja ganz genau. Eben, wie er sagt, es kommt ein Superspieler in deine Party, und dann bist du nachher ein Arschloch, weil du die Party gemacht hast. ich habe genau das auch gesagt, M Und das ist einfach so. Und da, da finde ich denn wenn der Bundesrat dann findet, ja, werdet kreativ, Gott an ah, dann finde ich das einfach ein Spuck in mein Gesicht. Und einfach so denk ah, ich soll kreativ werden. Nach, ihr wartet von mir, dass ich ein Schutzkonzept mache und alles. Aber egal welches Schutzkonzept, wenn einer Covid hat, dann kannst du die Schutzkonzept an die Wand malen. Das interessiert niemand. Dann, hat, dann, dann, dann einfach Leute, denen wird das vergeben, weil es gibt ja Leute, die haben keine Symptome. M man weiss ja auch so wenig über die Krankheit, das findet mir alles alles erst jetzt raus. Und deshalb finde ich eben, das fühle ich mich wirklich einfach eigentlich basically allein gelassen, was das anbelangt. Weil ich einerseits wirtschaftliches Risiko muss mittragen, plus noch mich noch ein falsches Image muss können, kriegen, wenn ich irgendwie eine Party habe, die jetzt halt irgendeine Corona hat.
1: Ja, das ist das ist genau
3: das Das ist die 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 Bedrohung, die wir haben und die wird auch na und ich ja nicht es gibt ja kein Andy von dem wir haben ja noch kein Andy. sind wir niemals gesagt jetzt morgen ist Corona fertig sondern es heißt jetzt mal okay wir haben niedrige Zahlen und bla 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 aber es ist noch nicht fertig das ist noch da und wir, ja ich muss noch sagen lustigerweise habe ich mir schon überlegt wie in der Flugzeug es gibt ja so Virenfilter vielleicht wäre das eine Option gar nicht Du
0: nix ja, das ist
1: genau das. Äh, bevor, vor der äh, Nomi-Party eigentlich haben wir es nicht machen, genau aus dem Grund. Wir die ganze Verantwortung auf uns abgeschoben, ohne dass irgendein gewusst hat, wie das rauskommt. Und ich habe eine bahn von meinen Mitarbeitern gesagt, das ist das, was wir machen. Das ist, das ist unser Business, von dem leben wir alle. Wir meinen. Wir können gar nicht anders. Ich kann doch jetzt nicht einfach zu und alle auf die Straße schicken. Das heisst, ich habe mir da ich habe mich da etwas gezwungen äh, gefühlt, das wird nicht nur von uns erwartet, sondern wir müssen ja auch, damit wir weiter funktionieren können. Niemand würde es verstehen, wenn wir freiwillig den Battle werfen und niemand würde es können zahlen können. Also gibt es eigentlich gar keine Wahl. Wir müssen das einfach das äh, Kring haben und zöckeln. So. Das
0: Thema Kreditaufnahme ist auch immer wieder in aller Munde. Gewesen. Das sieht ja so super und... Ähm Du hast zwar angehört, aber ich würde es nochmal vielleicht ein bisschen konkreter hören. Ähm, wie sinnvoll, wie hilfreich ist es denn für ähm, Kulturbetriebe, Gastrobetriebe, so einen Kredit aufzunehmen? Wie machbar ist das überhaupt? Froh, gut an euch beide?
3: Ja, äh, du hast natürlich all, du kannst dein momentane Liquiditätsproblem lösen, aber irgendwann musst du es auch zahlen. Das kennen wir ja alle. Äh. Wenn die Vermieter sagt, ja, kannst die Miete in zwei Monaten zahlen, dann zahlst du in zwei Monaten doppelt die Miete. Ja, und, eben, wir haben ja schon gesehen, jetzt auch wieder in der Corona-Krise, dass wir halt keine Zeit haben, um Geld auf die zu machen. Also, Gastro, Club, Kultur, das ist immer alles so auf, eigentlich, wie die vorher gesagt hat, auch Spannung von Woche zu Woche. Bist du dir am Überlegen, es kann sein, wenn es gibt, wenn bei den zwei Wochen nicht läuft, dann ist es vorbei. Oder gibt, und jo, ich, und, ja ich also ich wüsste niemand, der jetzt kann sagen, oh, ich mache da immer nicht zu. Und dann ist alles easy. Also, das zeigt es den auf Und die Schulden sind ja dann trotzdem da. Es ist ja nicht, der, zwar Bürgerstaat, wenn ich jetzt Konkurs gehe, aber schlussendlich, wenn ich will überleben, muss ich ja das dann trotzdem irgendwie zurückzahlen.
0: Thema Mietzinsreduktion, wenn man jetzt so auf den Sommermonat schaut, ähm, ist, ist das etwas, das hilft? Wird helfen, hilft?
3: Auf jeden Fall. Also, ja, haben, ich muss ähm, Gordon Bell nochmal vielen Dank sagen, dass er uns die Miete erlaubt hat. Für die Monate, die wir nicht können aufmachen konnten. Aber ich weiß nicht, wie es anderen Betrieben gegangen ist. Ich glaube, das ist schon nicht common sense gesehen, dass von mir auf ihre Miete verzichtet haben. so nicht irgendwie gesetzlich oder irgendwie verordnet war, dass man die Miete, Miete nicht verlangen
1: hat. Also ich glaube, es kommt davon ab, ob jemand einen Club oder ein Restaurant vermietet oder ob jemand eine Lagerhalle vermietet und dann macht einen Club. Rein. Also wenn jemand an einem gut frequentierten äh, Strasse Restaurant vermietet für 15'000 Franken, dann kann rechtlich ich, auch der Mieter sagen, ich kann sie ja nicht nutzen. Äh, bei uns ist der Fall, wir haben eine Lagerhalle gemietet und äh, dem ist ziemlich egal, was wir dort machen. Also ist halt die Miete entsprechend nicht so hoch und dann nicht so relevant.
0: Okay, ähm, wir hatten es vor der Polizeistunde. Gehabt. Die ist äh, seit dem Montag äh, aufgehoben. Das heisst, es äh, gilt jetzt nicht mehr, dass die Bars, Restaurants, Clubs alle gleichzeitig zumachen am 12. Das ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, aber man nimmt jetzt trotzdem Wunder. Wie lässt sich das so schnell um? setzen? Also ich meine, da hat man ja vielleicht Personalmolität und man kalkuliert wie, wie ist das, wenn man so schnell wieder alles rauffahren muss? du Dörfer rauffahren? Ja,
3: Dörf ist... äh, ja wir haben natürlich, ich bin sehr froh mit Team, weil ich weiß äh, es sind eigentlich alles Freunde von mir. Äh, das heißt sie sind ziemlich hoch auch immer gesehen mit dem was abgeht und man hat einen guten Austausch gehabt, was abläuft. Äh, wir haben natürlich den Betrieb so weit offen, offen können fahren, wie wir es jetzt haben können, eben immer mit der 12-Geschichte. Haben natürlich schon ein bisschen das Sommerkonzept in der Schublade gehabt, weil wir, im Sommer ist heiß, wir wissen, der Gruppe wird schlechter besucht etc. Und das wird jetzt eigentlich so ein bisschen aus der Schublade geholt und umgesetzt. Das heißt, wir haben ein bisschen länger offen, respektive am Wochenende bis zum Uhr. Ja, das ist. Ich sag, ich weiß nicht, wie es für andere ist. Ich kann froh, ich habe froh, sie, dass ich sehr gute Angestellte habe, die sehr noch mit mir verbunden sind, weil wir ein sehr enger Betrieb sind. Ich kann mir aber auch vorstellen, für für Leute, wo jetzt irgendwie mit ihren Angestellten nicht so auf einer freundschaftlichen Basis kommunizieren, dass das für die schwierig ist, jetzt die Leute aktivieren oder irgendwie, keine Ahnung. Oder vielleicht werden sie auch schaffen. Es ist natürlich auch super schwierig, weil wahrscheinlich jeder auch Bock hat, zumindest irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Es ist ja, das ist eben auch mal ein anderer Punkt, den ich auch noch sagen möchte sagen. Es ist natürlich auch so, klar, wir können jetzt den Club aufmachen, aber ich kann nicht von meinen Kunden erwarten, dass wenn sie sich finanziell auch nicht sicher fühlen, dass sie noch ihr das letzte Hemd mir abgeben. Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Also das ist, es, ist ja nicht, es betrifft ja nicht nur mich, es betrifft ja die ganze Gesellschaft. Das heißt, es gibt ganz viele Leute, die auch nicht genug Geld im Sack haben. Und deshalb habe ich auch ein bisschen mehr mit den Aktionen der Clubs, die ich gefunden habe, spendet, spendet, spendet. Finde ich finde so ja yeah, ich weiß nicht ob das der richtige Ansatz ist ob die Bevölkerung sollte spenden oder ob der Staat vielleicht sich das mal fragen fragen und dann reden wir wieder von der Systemrelevanz aber
0: das können wir mal nachher das nächstes ich wollte noch schnell ähm, Thema Planungsunsicherheit äh, das haben wir jetzt rausgespürt, was was das bei euch bedeutet Clubbetrieber ähm, jetzt du als Künstlerin äh, nimm an du hast jetzt auch nicht du weißt jetzt auch nicht, sofort, was alles kommt in den nächsten Wochen? Also, oder wie weit bist du schon in deiner Planung? Wie scheinbar gibt es ja schon Bands, wo schon die Tourneen schon, schon wieder voll am Anlaufen sind.
4: Genau, es ist unterschiedlich, auch wieder äh, je nach äh, Relevanz, äh, Beliebtheit, äh, je nachdem, was man halt wirklich auch schon fix plant hat. Ich habe viele DJ -Freunde, die DJ-Freunde, die ähm, ihre Festival-Gigs auf das nächste Jahr verschoben sind, äh, ähm, Es gibt doch ein Gig, <lacht>, wo schon länger für den September geplant war, in Glarus. Der, der das ist jetzt der einzige Gig, der wo wo ich weiss, dass der wird passieren wird. Ich habe noch ähm, ein paar Theaterproduktionen hätte ich vor wo die jetzt angefangen hat. Also eine, ähm, und die ist aber verschoben worden, zum Beispiel. Also seit, ich würde sagen, seit drei Wochen sieht bei mir auch alles wieder anders aus. Ich habe das Gefühl, seit drei Wochen ist langsam auch wieder so dass okay, ich komme jetzt aus dem Bett raus, so langsam, es die ganze Zeit an der Tür, so, ich, ich will das und es geht noch das. Ähm, und ich habe das Gefühl, so ab 21, also bei mir ist jetzt 21 wenn alles gut kommt, schon wieder recht voll aus und ich ich kann mich auf etwas freuen, ähm, wo wo ich jetzt halt einfach noch muss abwarten. Aber es, ähm, die Unsicherheit ist immer noch da, also man nimmt sie ja nicht äh, für selbstverständlich. Das ist schon klar.
0: Okay, du hast es richtig gesagt. Wir hoffen, dass es im 21 gut äh, mit äh, einigermaßen normalem Alltag, was auch immer das heisst. Ähm, ich möchte jetzt so in, in, im letzten Teil von dem Gespräch zu der berühmt berüchtigten Systemrelevanz von der Clubkultur, namentlich von der elektronischen Clubkultur, ein bisschen zu sprechen kommen. Ich möchte gerade bei dir bleiben, Leila. Du, ähm... Bist sehr gut vernetzt weltweit, hast Zugang auch zu ganz anderen äh, Ländern, Kulturen. In deinen Augen, die Bedeutung von der weltweiten Clubkultur? In jedem Land ist sie anders, aber so ein gemeinsamer Nenner. Was, was bringt Clubkultur einer Gesellschaft?
4: Gute Frage. Ähm, ich weltweit ist es halt äh, mh, wir sind alle in kapitalistischen System. wir äh, gehen alle viel arbeiten, äh, uns ist das Wochenende heilig, äh, das Wochenende, wo wir endlich ausklingen lassen, am Donnerstag oder Freitag oben, wir können uns treffen in einer Bar, äh, wir, wir können dann Ausgiebig tanzen ich glaube, das ist überall auf der Welt so, dass äh, sobald man in einem, wie es vorher schon hat, Safe Space ist, wie zum Beispiel in einem Club, Freunde, wo Freunde herum sind, wo man so ein bisschen seine Energie herumschicken äh, und austoben ähm, Ich glaube, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Teil von unserer heutigen Gesellschaft weltweit in gewisse Länder mehr, in gewisse Länder weniger. Wir sind alle drum, wir, wir, wir haben alle unsere Angst und Sorge. Ich meine, ich wir haben das United with Stream in Berlin mitbekommen, wo von Arten ausgestrahlt worden ist. Ähm, dort war die Solidarität mega hoch. Gewesen. Äh, eine halbe Million äh, Euro ist hier zusammen für Clubs, die jetzt wären gestorben quasi in dieser Zeit ähm, Es gibt viele Talks, äh, zum Beispiel «Danser demain», das ist etwas, das ich jetzt so ein bisschen verfolgt habe, wo äh, viele wichtige internationale Akteure zusammenkommen und man ein Zoom-Meeting gemacht hat. Die Meetings gehen vier Stunden und man redet eigentlich wirklich über, was ist die jetzige Situation, wie geht es weiter, was sind Zukunftsvisionen? Zukunftsvisionen. Ähm, das... das ja, es kommen eigentlich viele Leute zusammen und, und, und äh, professionelle Leute. Ich glaube, was ich das Gefühl, habe, was uns noch ein bisschen fehlt in der Schweiz, ist, ähm, gewisse Strukturen oder funktionierende Systeme abzuschauen, besprechen miteinander. Es ist auch schon gefallen, dass wir sogar in Basel untereinander an äh, Kommunikationsschwierigkeiten haben. Ich finde, es ist auch sehr wichtig, Natürlich ist es sehr schön, international zu spielen. Können. Ähm, was aber glaub, durch die Krise auch klar worden ist, wie wichtig äh, Local Support ist. Äh, wie wichtig also es ist, dass man vielleicht auch ein bisschen umdenkt. Ich meine, anstatt eben jemanden einfliegen lassen oben, von weit her, wieso nehmen wir nicht jemanden, ein bisschen näher ist vielleicht auch es kann ja aus Frankreich Deutschland Italien wo auch immer sie dann können wir mit, machen wir das mit dem Zug oder dass halt eben ähm, untereinander wir als Künstler uns besser vernetzen ähm, mehr können sagen hey ich, ich kann den nicht aber dann kann der und, und oder die oder ja dass wir eigentlich ich glaube es fehlt uns allen noch ein bisschen an Zusammenhalt
0: ja. Okay, ich glaube, ich, ich hätte jetzt noch von euch zwei eine auch hören hören, was die Relevanz, Systemrelevanz zum Club ist. Aber jetzt sind wir schon beim Thema, wo mega wichtig ist: Zusammenhalt. Jetzt weiss ich gar nicht so recht, wie machen wir weiter. Wir machen zuerst einmal Systemrelevanz der Clubkultur. Im Prinzip ist das ja mega wichtig, dass das ankommt, weil ich glaube eben sehr wohl, dass also die Relevanz der Clubkultur nicht zu unterschätzen ist. Gibt sie schon immerhin? Also ich, weiß nicht, ich habe
1: gerade überlegt, Kultur, ähm, was wir machen, aber ich denke, es, hat, äh, es ist sehr wichtig für, für, äh, für sich selbst, äh, die Schärfung von der eigenen Persönlichkeit, Identifikation. Selbst, und gleichzeitig also mit Beschäftigung mit sich selber und gleichzeitig auch der Austausch mit anderen im sozialen Kontext und dann macht es halt zusätzlich noch unglaublich viel Spaß Und diese drei äh, Sachen unter einem Dach ähm, ist, äh, ich glaube unverzichtbar für viele. Ob es für alle ist, in dem sind sie systemrelevant, ist nochmal eine andere Frage, aber ich glaube, und da haben wir jetzt ein bisschen Glück, dass wir. Äh, so etwas Tolles machen dürfen, in so einem Kontext, dass wir uns wahrscheinlich weniger Sorgen machen müssen, dass es wieder anläuft, wie andere Sachen. Also ich glaube, wenn man etwas Tolles wie das machen kann, dann äh, werden wir uns auch wieder finden.
0: Hier ähm. Zusammenhalt. <lacht> Solidarität ist ja so ein Wort, das in, in den letzten Monaten immer wieder gefallen ist. Und es ist eigentlich etwas Schönes, und gleichzeitig habe ich persönlich mich persönlich gefragt, ja, wie groß ist jetzt die Solidarität oder wie fest tut man jetzt die Locals supporten oder wie fest tut man Informationen austauschen wenn man im gleichen Boot sitzt. Ich
3: mache das gerade an einem <lacht> einfachen Beispiel fest, wo wir die ersten Lockerungen bekommen haben, wo man wieder 300 Leute reinlassen hat. aber nur bis zum 12 Uhr, also eine Sperrstunde, war noch aktuell. Haben sie in Zürich relativ klar als Kommunikation äh, ja, mehr als Club, wir können das nicht tragen, läuft nicht. Und in Basel haben wir sich halt überrennt, weil jetzt die nächste super supergeile Dayrave-Party macht, mit äh, dem nächsten Resident Advisor DJ, der auf Platz 20 ist. Und das hat mich natürlich brutal genervt, wie man an meiner Stimme hört. Äh, jo. Zusammenhalt in Basel finde ich sehr schwierig. Ich verstand, dass man da gewisse, äh, die, die, die gewisse Differenzen hat und dass vielleicht äh, gewisse Leute eben wie der Herr Bücheli auch gesagt hat durch andere Vorstellungen haben wie eine Clubnacht abläuft aber ich find's halt den schon schade dass eben jetzt wenn ich mir so umschaue, die letzten day rave im elektronischen Bereich vor allem äh, ja, sehr hohe international hoch bezahlte Leute gebucht worden sind auf Basel obwohl man eigentlich die Chance hatte, relativ easy, 300 Leute in den Club reinzubekommen, wie es Elisa ja bewiesen hat und äh, wir auch am Sonntag bewiesen haben. Jo, ich sich dann, dann trotzdem selber immer sehr schnell der Nächste, wenn es dann halt für den gut läuft und für den anderen halt nicht. Da am um Solidarität, näh, ich weiß nicht. Aber cool war, wenn wir könnte, über über's Interesse Corona zumindest nicht einmal eine Solidarität herstellen, aber nur gemeinsam, gemeinsam Interesse Weil Ich habe Die Idee von einem von einer Kommunikation untereinander muss nicht unbedingt sein, dass ich solidarisch bin mit dem, mit dem Elysia oder so, dass Elysia solidarisch ist mit mir. Also ich glaube, die Idee muss einfach sein, wir müssen zusammen verstehen, dass wir in gewissen Punkten gleiche Interessen haben und dass wir dann zusammen gegen die, mit denen, zu, zu denen gleichen Interessen anschaffen. Ich glaube, Solidarität ist halt für mich immer so ein bisschen, auch so, wie sagen wir, ja, Platitüde.
0: Okay, dann, also eher eben so ein bisschen, in richtige Lobbyarbeit. Genau, ich glaube, das Politisch ist etwas glaub, grundsätzlich
3: das Wichtigste für uns.
0: Ich möchte vielleicht noch für ähm, unsere Radiohörer und Hörerinnen äh, oder für alle die, die das bis jetzt nicht mitbekommen haben, dass es in Basel tatsächlich ähm, eine Taskforce Nachtkultur jetzt gibt. Ähm, die hat erst erste Sitzung gehabt, am letzten Freitag, das aufgrund von einer Motion, die vom Grossen Rot eingereicht worden ist, und ähm, die Sitzung ist ein bisschen von der Regierungsratspräsidentin Elisabeth Ackermann ähm, abgelaufen unter der Leitung von Kantons- und Stadtentwickler Lukas Ott. Und ähm, der hat dann auch in einer Medienmitteilung vom Präsidialdepartement, wo man dort am Ausgang übrigens noch kann, äh, einsammeln und durchlesen Lukas Ott hat gesagt, das Nachtleben hat eine enorme wirtschaftliche, kulturelle und soziale Bedeutung, also Immerhin habe ich das Gefühl das zeigt, dass er Bereitschaft jetzt kann man sich fragen okay jetzt vielleicht ist das auch ein cleverer Schachzug. Ähm aber irgendwie dumm es doch mehr, als ich jetzt noch vor ein paar Wochen erwartet habe. Jetzt zum Abschluss von diesem Gespräch. Jetzt haben wir von Corona ganz lang geredet, äh, Schutzmaßnahmen, was nicht läuft und so weiter. Aber eigentlich geht es ja auch um die Nachhaltigkeit von so gew gewissen Forderungen. Wenn es um nachhaltige oder, oder weitsichtige Forderungen geht, was wünscht ihr euch von politischer Seite? damit eben die Clubs und die Kultur nicht mehr ganz so vulnerabel sind, wie sie im Moment noch ist. Leila, Moon.
4: <lacht> ich denke, ich fordere, dass man das sich wirklich noch mal richtig überlegt, wie die Gelder verteilt werden, ähm, wie, wie das genau aufgeteilt wird in 5, äh, 95% geht an Klassik und der Rest geht an Poprock, elektronische Musik. Ich glaube, ähm, ist eben, ich glaube, das geht in richtige Systemrelevanz. Dass wir, ich glaube, wir müssen uns alle auch wirklich fragen und, und uns auch empören. Ähm, in Basel gibt es ja IG Musik, wo das auch schon aufgefasst hat. Ähm, ich finde es wichtig, dass wir da dranbleiben, um nachhaltig auch eine Veränderung, äh, an den Tag bringen.
1: Ich glaube, also, was ich mir wünschen würde, ist mehr Verständnis für die Situation. Und ich glaube, da sind wir gefordert, uns zu erklären, zu erklären, wieso Umsatz gemacht wird, wieso man muss auch mal etwas verdienen muss, um an einem anderen Ort wieder etwas auszugeben. Dass man keine Reserven hat, dass man nicht ein auf den anderen Tag kulturelle Betrieb wieder rauffahren auffahren, können, nur weil gerade die Regeln ändern was hinter einem kuratierten Programm steht, was für Herzblut drin steht und äh, die Menschen dahinter äh, sich äh, zeigen und dass man wahrgenommen wird. Und wenn wir das, wenn wir das schaffen, dann wird auch äh, von unseren ja, sehr gutmütigen, lieben, fürsorglichen Politiker hoffentlich auch für uns
0: geschaut. ich Schlusswort.
3: Ich mache es ganz technisch machen. Ich wünsche mir, dass wir unterstützt werden in Sachen wie Lüftungen, Brandschutzkonzept, Securities. Das, was uns extrem viel Geld kostet, um überhaupt das können ermöglichen dass es eben Nachtleben Kultur gibt. Und ich glaube, das muss man mal verstehen, dass das extremstens finanziell aufwendig ist und aber auch situationsbedingt ganz viele Clubs vor Verzweiflung bringt, weil du natürlich dir musch überlegen ja wie finanziere ich mir jetzt die Lüftung für 100.000 Franken wie mache ich das Brandschutzrezept für 50.000 Franken wenn man dort könnte nicht einmal unbedingt Geld geben sondern vielleicht Expertise zur Verfügung gestellt äh, Lüftige zur Verfügung gestellt keine Ahnung irgendwie auch vielleicht dass man genau die Punkt dass man vielleicht dann könnte mal auf Zeit machen damit wenn eben so eine Krise wie Corona kommt dass man dann nicht davon abhängig ist, dass, dass man könnte sagen ich kann einen Monat zu machen. Ich glaube, das sind die Punkte, wo, wo man sich man anschauen muss, wie man sich halt im klassischen Raum angeschaut hat. Okay, ein Konzertsaal, das kostet Geld, man muss den Raum so konzipieren, dass der funktioniert. Im clubbereich ist das basically the same.
0: Besten Dank, wir haben über Sorgen geredet und Lösungsansätze haben wir jetzt gerade auch noch gehört. Wir ähm, hoffen selbstverständlich, dass äh, die Themen nicht nur intern in den Bubbles und in den Medien besprochen werden, sondern weiterhin in dieser Taskforce der Taskforce Nachtkultur und dass wir hoffentlich äh, ab nächstes Jahr spätestens das erste Resultat konkrete werden sehen. Besten Dank, haben hier mitgemacht bei diesem Gespräch. Guy Blattmann. Vielen Dank. Lele Moon und Ischem Ruin. Dankeschön. Mein Name Dankeschön. ist ähm, Daniel Bürging.
1: X Plus. Am
2: und am Samstag am 1. Nummer hier auf Radio X.